0: Alô, alô! E boa noite a você aí do outro lado, neste 1 de novembro já, hein? Tá chegando o Natal, né? 1 de novembro de 2022, começa agora o seu saldo do dia. Eu sou o repórter Gustavo Ferreira, tô aqui pra te falar que pelo segundo dia, na iminência da troca de Jair Bolsonaro por Luiz Inácio Lula da Silva, na presidência da República do Brasil o apetite estrangeiro seguiu dando preferência pela bolsa brasileira. No entanto, hoje, uma volatilidade maior se fez presente nas primeiras horas de negociação. Traziam nervosismo ao mercado tanto o silêncio do candidato derrotado quanto o barulho de alguns bolsonaristas descontentes. No final do pregão, enquanto radicais ainda mantinham barreiras em estradas, ao menos o futuro ex-presidente já havia rompido com o isolamento. Mas o recado dele, sucinto, evitando aceitar a derrota para Lula de uma maneira mais explícita, o tom do recado minou parte do apetite ao risco que estava bem em alta, porque antes de o próximo ex-presidente virar público, ações apresentavam um maior ímpeto com o seguinte gatilho. Foi confirmado no Entrada da Tarde que Geraldo Alckmin, vice-presidente eleito, será o coordenador da transição do novo governo. Os trabalhos devem começar depois do feriado, na quinta-feira, conforme alinhavado com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, que por parte do atual governo vai coordenar essa transição. No fim das contas, em desaceleração, o Ibovespa fechou ainda assim em alta de 0,77%, já o dólar, também reduzindo o passo, caiu 0,91%, caía mais antes, desacelerando, 0,91% a R$ 5,12. Amanhã é feriado, o mercado não abre, mas na quinta-feira terá de embutir os preços, para o bem ou para o mal, os desdobramentos dos tumultos causados nas estradas é improvável o sucesso desses motins que pretendem um golpe na, democra na democra democracia com a ajuda das Forças Armadas, coisa e tal, blá, blá, blá. O mercado não conta mais com nenhum temor de golpe. Bolsonaro não tem apoio para isso, uma aventura contra a democracia... É devaneio dessa turma mais radical, dessa forma o mercado, o mercado descarta implicações políticas desses eventos, mas tem razão de cautela, são os principais impactos no seu bolso aí do outro lado, no meu bolso, no bolso de quem votou no Lula, no bolso de quem votou no Bolsonaro, no bolso de quem não votou, no bolso de quem votou seja lá em quem for, anulou, branco, enfim, esse é o impacto é, no radar do mercado, que depende da inclinação ideológica do brasileiro que será afetado. O desabastecimento já é um risco palpável as associações de classe hoje, de variados setores, pediram socorro a Bolsonaro pedindo que ele interceda de maneira mais enfática contra esses atos dos seus de parcela, dos seus. A apoiadores, que Bolsonaro interceda em nome da normalidade. Caso perdure a desordem, balbúrdia, baderna, escolha aí a palavra, o caminho é mais inflação, inescapavelmente. Quanto mais escassos, mais caros ficam, por exemplo, alimentos, remédios. Já há relatos, por exemplo, em algumas cidades do interior, de filas e falta de gasolina. Quanto mais essenciais os produtos, no caso de alimentos, de remédios, de combustíveis, quanto mais essenciais esses produtos, maior é o impacto de alta no IPCA, que é o índice de inflação considerado pelo Banco Central para moderar o nível de juros no Brasil. Ou seja, quanto maior for o tempo de duração desse caos protagonizado por esses baderneiros que não respeitam a soberania popular que ficou implícita nas urnas, maior será o impacto no seu bolso, maior será o impacto nocivo para a trajetória de inflação e de juros e, portanto, pior será para o andamento do mercado de risco brasileiro. Tomara que quando eu voltar a falar com você na quinta-feira a situação já esteja normalizada. Tomara. Página virada, hein, gente? Vamos lá. Grande abraço, boa noite, bom feriado. Até a próxima. Tchau.